0: Bienvenue sur ce nouvel épisode euh, podcast de distanciation sociale. Je vous rappelle que nous réalisons des interviews filmées, mais aussi des podcasts autour des thèmes de la santé, de l'éducation, de l'art, de la culture, de l'écologie, de la solidarité, de la politique. C'est un concept qui a été propulsé lors du premier confinement en France dès le 1er avril 2020. Tant que cette crise durera, nous serons là pour continuer à donner la parole. Aujourd'hui, nous recevons pour la deuxième fois Anne Gauffard, qui est médecin virologue au CHU de Lille. Forcément, on va parler du virus, on va parler de cette pandémie qui dure maintenant quasiment déjà depuis deux ans. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Anne, on attaque notre saison 2, ça faisait longtemps qu'on devait tourner cette, cette saison 2, on s'était vu à la fin du premier confinement en avril 2020, ça commence à dater, on avait fait une longue interview, plus d'une heure et demie, on va faire moins long aujourd'hui car on doit prendre l'apéro juste après. Euh, donc il faut qu'on soit assez court. Euh, tu peux te représenter et peut-être nous dire euh, bah, ce que tu as fait euh, à, ton, à ton travail depuis euh, avril 2020, qu'est-ce que tu as fait avec tes équipes, sur quoi apporter tout ton travail depuis, euh, depuis cette période. Est-ce que tu as essentiellement bossé sur le, sur le Covid aussi
1: Donc euh, pour me présenter. Euh, Anne Goffard, donc, euh, je suis médecin au CHU de Lille euh, en biologie, euh, professeur de virologie à la faculté de pharmacie et euh, chercheur dans un groupe sur les coronavirus humains euh, dans une équipe du CNRS qui est euh, basée sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille. Qu'est-ce qu'on a fait depuis deux ans? Alors, euh, sur le plan euh, hospitalier, euh, donc je suis, je suis euh, dans les laboratoires. Mon, ma mission, c'est surtout euh, la prévention des risques, euh, la gestion de crise, etc. Donc, euh, euh, bah, j'ai accompagné les équipes pour qu'elles euh, puissent travailler en, en toute sécurité, euh, les rassurer, les aider euh, à adapter leurs protocoles au Covid, etc. Donc, euh, un travail très technique d'accompagnement des équipes, mais qui est euh, super important pour que euh, les gens puissent travailler euh, en toute sécurité. J'ai aussi euh, pris la responsabilité, euh, à partir du mois d'avril, euh, avec d'autres collègues du CHU, on a, monté un, on a pris la responsabilité de l'organisation euh, du grand vaccinodrome de Lille qui s'est ouvert au Zénith. Ça, c'était une super expérience. On a travaillé avec plein de professionnels de santé, euh, des médecins, infirmiers, sages-femmes, euh, pharmaciens, des libéraux, des gens qui travaillent dans des associations, des hospitaliers, enfin voilà, tout, plein de gens se sont mis euh, là-dessus. Ce centre avait été monté euh, avec euh, euh, le CHU de Lille, euh, la mairie de Lille, la MEL, la métropole européenne de Lille, avec euh, des, une CPTS, c'est-à-dire un, un groupement de, de médecins, de professionnels de santé euh, libéraux. Euh, voilà, il y avait euh, un centre de santé de FIV, enfin voilà, il y avait plein plein de gens qui s'étaient mobilisés, les pompiers aussi, et euh, ça a été une super expérience. On a fait plus de 300 000 injections, avec évidemment un gros boost euh, au mois de juillet quand euh, le gouvernement a annoncé euh, l'obligation du pass sanitaire, mais euh, déjà avant on vaccinait beaucoup beaucoup de monde, ça a été une super expérience. On a beaucoup travaillé, mais on était super contents de le faire, et vraiment, je pense qu'on a vraiment rendu service à la population euh euh, non seulement de la métropole, mais je dirais, je pense qu'il y a des gens qui sont venus de toute la région et voilà, ça, ça a été un beau truc. Et puis pour moi, en tant que virologue qui travaillait sur les coronavirus, ça a été vraiment une expérience euh, qui était importante pour moi et euh, je tenais vraiment à y participer parce que euh, s'il si y a ne serait-ce que trois ans, on m'avait dit qu'un jour il y aurait un vaccin contre les coronavirus, j'y aurais pas cru. Et donc, euh, bah voilà, c'était d'autant plus excitant de participer euh, à, cette, à cette aventure. Sur le plan de la recherche, parce que donc ça c'est mon activité hospitalière, mais sur le plan de la recherche, euh, donc dans notre équipe effectivement on travaille euh, exclusivement sur le Covid, sur le SARS-2. Donc le, le virus qui est responsable du Covid c'est le SARS-CoV-2. Euh, moi euh, j'ai deux types d'activités. J'ai une étudiante qui fait sa thèse où on essaye de comprendre si euh, euh, les groupes sanguins. On a, il y a eu des études au début de la pandémie qui ont, qui ont dit que quand on était de groupe sanguin haut, on avait moins de risque d'être infecté que si on était d'un autre groupe sanguin. Voilà. Donc nous, on essaie de comprendre un peu les mécanismes de, ce, de cette constatation. Et donc, on est en train de faire des, des expériences là-dessus. Donc ça, c'est une étudiante en thèse qui s'appelle Imeda Raskevich, Et donc, je voulais citer son nom parce qu'elle travaille beaucoup en ce moment. Et puis, à côté de ça... Je travaille avec une, une technicienne collaboratrice et on a participé par exemple, on a mis en place des outils pour, pour assurer le suivi virologique des patients du fameux essai clinique de l'Institut Pasteur de Lille.
0: Justement, justement, tu, tu, tu m'as fait une bonne petite transition. J'avais une petite question euh, là-dessus parce que j'ai vu passer, je crois, l'info cette semaine. Il euh, y avait en effet euh, Pasteur qui était sur un traitement. C'était un suppositoire, je crois. Et j'ai vu qu'il avait été stoppé euh, parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour les essais cliniques. Euh, Est-ce que… Enfin, euh, je trouve ça un peu dingue. Est-ce que tu as des, des petites infos sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, à ce sujet Bon,
1: ce qui s'est passé, c'est que euh, d'abord, on a eu... Euh, donc, c'est faut, faut comprendre que c'est un travail qui a été mené euh, euh, dès euh, mars 2020 où euh, les virologues et les chimistes de l'Institut Pasteur, donc c'est pas moi directement, mais c'est les gens euh, de mon équipe euh, du CNRS qui ont fait les manips, où on a testé, on a recherché euh, une, moléc un, une molécule. Donc, c'est des médicaments qui qui ont déjà été utilisées, c'est ce qu'on appelle du repositionnement thérapeutique. Donc c'est des molécules qui étaient déjà utilisées pour d'autres traitements, euh, voilà. et on a voulu essayer de voir si, elles avaient, si certaines de ces molécules pouvaient avoir un effet contre le SARS-2. Donc il y a tout un travail à faire avant d'arriver à un essai clinique, il y a tout un travail de virologie à faire, on teste les molécules à différentes concentrations sur le virus, etc., donc ça, ça a été fait euh, par les virologues euh, et avec les chimistes à, euh, dans, sur le campus Pasteur. Et on a trouvé une molécule qui avait l'air d'avoir un effet in vitro, qui avait l'air de bien marcher. Et donc là, on est rentré dans un processus où d'abord, il fallait euh, qu'on ait l'autorisation de faire un essai clinique parce que, euh, on ne fait pas un essai clinique comme on veut, n'importe comment, euh, tout seul dans son coin. Il y a des gens qui ont fait ça sur Marseille, euh, on l'a bien compris, mais euh, nous, on n'était pas dans cette euh, stratégie-là. Donc, euh, bah voilà, on, a essayé de on a suivi la procédure, on est passé devant différents comités, etc. Il a fallu obtenir des autorisations, on a mis du temps à les obtenir. Euh, on a été retoqué une fois, deux fois, trois fois, et puis à chaque fois, on a modifié notre dossier pour, pour avoir l'autorisation. On a fini par avoir l'autorisation, c'était... Euh, je dirais euh, juin, ou, voire, euh, ouais, juin 2021, donc au moment où il y avait beaucoup moins de cas. Et le souci, c'est que euh, l'étude avait été désignée pour dire euh, on va donner ce traitement à des gens qu qui ne sont pas hospitalisés, qui ont plus de 50 ans et qui ne sont pas vaccinés. Or, euh, aujourd'hui, les personnes de plus de 50 ans, beaucoup, 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 et c'est très bien, sont vaccinées. Donc c'était difficile de... On a eu du mal à recruter du monde. Et puis, euh, puis c'est un suppositoire, comme tu l'as dit, et que c'est jamais très agréable de mettre un suppositoire. Et voilà, et donc euh, il se trouve que euh, à la date d'aujourd'hui, on avait réussi à inclure euh, une dizaine de personnes dans cet essai, alors qu'on visait euh, euh, plus d'une centaine. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, donc la direction l'institut hein, Pasteur de Lille a décidé d'arrêter les frais.
0: Ok, bon, ben bah voilà, on, est, euh, on a les infos. Euh, je, vais changer, euh, je vais changer complètement, hein, ce n'est pas très ordonné, là, mes questions, comme d'habitude. Euh, on, euh, on en parle beaucoup en ce moment, la, vac la vaccination des enfants, c'est en train de vraiment bouger, là, en France. Euh, je crois que ça va être autorisé pour les, euh, pour les enfants qui ont, des, entre guillemets, des problèmes. Là, on parle des 5-11 ans, je crois c'est le, le 15 décembre. Et après, je crois qu'il y a l'aval pour euh, vacciner tous les gamins, aussi euh, une
1: euh, En fait, il y a l'autorisation au niveau
0: euh, de l'Union européenne euh, d'ouvrir la
1: Enfin, que, que les vaccins. Alors, les vaccins qu'on va proposer aux enfants, ils ont un dosage différent des vaccins qui sont pour les adultes. Hein, C'est des formulations pédiatriques. Il y a eu des essais cliniques il y a des pays qui le font déjà, comme, euh, comme Israël ou comme les États-Unis. Il y a l'Allemagne qui s'y met maintenant, donc en Europe, ça y est, ça commence un petit peu. Et puis en France, ben on, on se pose la question, on attend toujours l'autorisation de la Haute Autorité de Santé pour le faire. Là, je vais me prononcer à titre personnel en tant que virologue. Moi, je pense qu'il faut qu'on qu ouvre la vaccination aux enfants de moins de 11 ans. Je pense que c'est super important pour plusieurs raisons. Pour des raisons collectives, parce que ben, il y aura moins de virus qui circulent. Et la crainte, c'est que plus le virus circule et plus il y a de risque d'apparition d'un nouveau variant. Donc si on ne veut pas qu'il y ait des nouveaux variants, il faut que le virus arrête de circuler. Et donc, à mon avis, il faut qu'on ouvre la vaccination aux plus jeunes. Les jeunes, effectivement, euh, font des formes asymptomatiques, c'est-à-dire ils n'ont aucun signe clinique ou ils font des formes pas graves, mais ils transmettent à leur entourage, les parents, les grands-parents, euh, voilà, les autres adultes qui les fréquentent dans leurs activités, etc. Donc il y a un risque pour les, les a de transmission aux adultes qui, eux, peuvent faire des formes sévères. Et puis malheureusement, il y a des enfants qui vont faire des formes graves, qui vont aller à l'hôpital, voire qui vont aller en réanimation. Il y a des enfants qui risquent de faire des Covid longs. Euh, voilà, donc tout ça, ça fait que pour les enfants, euh, je pense que ça a un intérêt de les vacciner. Et puis la, la quatrième raison, et. Euh, c'est quelque chose qu'on qu n'envisageait pas jusqu'à cette pandémie, c'est l'avantage, enfin, l'intérêt social pour les enfants. Le fait d'être vacciné, ça veut dire qu'on peut continuer à aller à l'école, on ne ferme plus les classes, on ne ferme plus les écoles, on continue d'avoir les activités extrascolaires, de faire de la musique, du sport, des activités culturelles, Enfin voilà, tout ce qui fait la vie d'un enfant, qui est indispensable et qui permet d'avoir une vie sociale la plus normale possible. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi, je pense qu'il faut proposer la vaccination au moins de 11 ans.
0: C'est tu as parlé de l'Allemagne. Après, c'est pas une source, c'est pas the source, hein, mais je crois que j'ai vu dans le Parisien quand même qu'en Allemagne, la commission vaccinale ne recommande pas la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, car le risque d'une forme sévère chez les enfants est très faible et le risque d'effets secondaires rares ne peut pas être évalué, évalué actuellement. J'ai lu ça dans le Parisien, je crois, là, cette semaine. Quoi.
1: Alors, effectivement, c'est ce, qu ce que je viens de dire, hein. les enfants ils font pas de forme grave, etc. Mais pour toutes les raisons que j'ai expliquées, moi je pense qu'il faut ouvrir la vaccination. Ça ne veut pas dire la rendre obligatoire. Hein. C'est-à-dire qu'on leur propose, ceux qui veulent se faire vacciner, c'est bien, ceux qui veulent pas, bah, ils, ils font pas. Donc ça c'est une chose. Effectivement, euh, les effets secondaires de la vaccination, on commence à les connaître, on, on en connaît certains. Euh, voilà, mais je pense que le risque, les risques, liés à la vaccination sont infiniment moins importants que les risques liés à une infection au Covid, même chez l'enfant.
0: Ok. Restons un peu sur, sur les enfants. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une incidence. J'ai regardé les, les, les datas, que ce soit sur, sur l'île ou, euh, ou ailleurs. Il y a une incidence assez folle, en fait, là, chez, chez les enfants. Euh, je crois qu'il y a eu 50 000 cas euh, la semaine dernière euh, détectés chez, euh, chez, des, chez des mômes qui ont été testés. Euh, C'est une question un peu… Euh, je, je connais un peu ta réponse, quoi, mais est-ce que. Enfin, euh, tu viens d'y répondre mais limite dans ce que tu as dit avant, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à laisser circuler le virus chez les gamins, justement Comme ça, euh, bah, ils l'ont, et euh, s'ils l'ont eu, ils vont nous protéger euh, limite après. Euh, est-ce que c'est pas un peu aussi. Bon, ça, c'est une question. Est-ce que c'est pas un peu la stratégie là, du gouvernement en ce moment de, 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 de laisser. On voit que ça circule quand même à fond, quoi. Il n'y a pas eu de fermeture. Euh, euh, on est entre deux eaux. Est-ce que. Il euh, y, y a la vaccination des gamins qui va arriver enfin on, est, on sent vraiment qu'on est entre deux, euh, deux périodes quoi en fait quoi moi je me dis voilà si tous les gamins choper le virus bon faudrait qu'il faudrait que leurs parents leurs grands-parents fassent gaffe quoi parce que s'ils le chopent tous euh, ça va être la galère mais s'ils le chopaient tous est ce que ça serait pas une, une barrière en fait euh...
1: bah, c'est compliqué effectivement euh, le souci c'est que ils vont pas tous l'attraper en même temps, donc euh, le virus continue de circuler. On sait que plus le virus circule et plus il y a risque d'apparition de variants. Donc euh, Le risque, c'est qu'un jour, il y a un variant qui apparaît, et qui échappe totalement à la vaccination. Et dans ces cas-là, il bah, faut repartir à zéro, refaire des vaccins, etc. Donc, euh, donc ça, c'est un risque. Euh, tu dis il euh, n'y a pas eu de fermeture. Ok, on n'a pas déclaré qu'on fermait euh, systématiquement toutes les écoles. Cela dit, depuis euh, deux, trois semaines, euh, presque un mois maintenant, il y a plein de classes qui sont fermées les unes après les autres. Alors le protocole sanitaire a changé de façon à ce qu'on ne ferme pas au bout d'un cas, on ferme au bout de trois cas. Mais il y a de plus en plus de classes qui sont fermées et une classe qui est fermée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a les parents qui doivent s'occuper des enfants. Ça veut dire qu'on reste à la maison. Ça veut dire que s'ils peuvent, ils doivent faire du télétravail. Le télétravail, quand il y a les enfants à la maison, qu'il faut accompagner pour eux, leur travail scolaire qui se fait à la maison, c'est compliqué, c'est fatigant. Ça induit des tensions dans la famille. Donc, euh, si on peut éviter tout ça, enfin franchement, je pense qu'il faut s'arrêter avec euh, cette façon de... Et puis, l'école... L'école, c'est fait pour être à l'école, avec les copains, avec l'enseignant ou les enseignants, pouvoir discuter avec eux, on apprend. L'apprentissage, c'est une activité éminemment sociale. On a besoin d'être à plusieurs pour apprendre. Et les parents, on fait ce qu'on peut mais on n'est pas des enseignants pour la plupart, donc on n'est pas là pour apprendre à nos enfants euh, ce qui se fait à l'école.
0: Bah, je confirme, c'est ce qu'on a vécu nous en tant que, en tant que parents cette semaine. Hein. On a eu deux, deux CM2 et deux CM1 fermés là, dans, dans l'école Michelet euh, à Lille. Et, euh, et ce que tu viens de décrire, bah, c'est ce que j'ai ce ce vécu cette semaine. Donc, euh, donc voilà, on est en plein dedans. Ok, on va on va partir un petit peu sur euh, bah sur la… J'ai quelques, quelques questions sur la troisième, la, la, la quatrième dose. J'ai vu un, un graphe d'un médecin euh, assez récemment qui avait euh, qui avait fait des tests, je sais pas si on dit, on dit ça comme ça, mais des sérologies d'anticorps ant, après euh, sa première dose, sa deuxième dose et sa troisième dose. On voit vraiment que sur la, la troisième dose, on a la courbe vraiment qui est… Qui est euh, qui, qui booste, qui décolle vraiment sur, sur les anticorps. Euh, donc, euh, voilà, cette troisième dose, est-ce qu'elle produit vraiment un, un ultra-boost Je crois qu'on parle vraiment d'un taux d'anticorps 10 à 12 fois supérieur à la deuxième dose. Et est-ce que ça varie d'une personne à l'autre, en fait, cette sorte, de, cette sorte de boost, quoi en fait, quoi sur, la, sur cette troisième dose
1: Bon, moi, ça me fait beaucoup rire parce que voilà, euh, des trucs qui sont hyper techniques de virologues, de biologistes, maintenant... Tous les Français savent le faire, savent interpréter une sérologie, ça c'est quand même phénoménal. Bien, donc on va reprendre à la base euh, les trucs qu'on apprend euh, aux étudiants euh, en médecine ou en pharmacie euh, sur euh, l'interprétation d'une sérologie. D'abord, euh, un taux d'anticorps comme ça brut ça veut rien dire, il faut euh, si on veut pouvoir comparer des taux d'anticorps, il y a des protocoles techniques à respecter, notamment il faut faire les dosages d'anticorps sur les différents prélèvements le même jour avec la même technique pour avoir pour vraiment pouvoir comparer des taux. Donc voilà, je ne sais pas euh, comment ça s'est passé euh, dans l'étude dont tu parles ou dans le euh, pour le collègue dont tu parles mais voilà. Ce qu'on sait maintenant, quand même, plus, euh, de manière un petit peu plus carrée, il y a des études scientifiques qui ont été publiées, évaluées par les pairs, dans des journaux euh, spécialisés, qui montrent qu'effectivement, la troisième injection, qui est une dose de rappel, donc les deux premières injections, c'est le schéma vaccinal complet. Ça permet de stimuler une première fois, puis une deuxième fois le système immunitaire, pour qu'il y ait une mémoire immunitaire qui s'installe. Et la troisième dose, c'est ce qu'on appelle un rappel. Euh, L'objectif d'un rappel dans la vaccination, c'est justement de remobiliser à distance le système immunitaire pour qu'il réagisse plus rapidement. Et là, on a une réponse du système immunitaire au bout de à peu près 48 heures, alors qu'après la deuxième dose, il fallait attendre 7 à 10 jours avant de voir une première, vraiment une réaction importante. Donc là, c'est au bout de 48 heures. Et puis, euh, les études montrent que cette réaction est plus forte, effectivement, et probablement de plus longue durée. Alors je dis probablement parce qu'on euh, n'a pas encore énormément de recul, hein, mais euh, voilà, tous les immunologistes et les virologues spécialisés dans la, dans la vaccination et dans le design de, de vaccins, de vaccin, euh, on, on pense que euh, cette, cette troisième injection devrait permettre une immunité de plus longue durée. Mais on en reparlera dans six mois.
0: Ouais, je veux pas de polémiquer, hein, mais on a Delphrécy, il, il a pas dit qu'on allait vers la quatrième, hein, il a pas affirmé, il a dit que ça serait peut-être possible, on voit qu'en qu Israël, je crois que c'est le... Le ministre de la Santé hein, qui en a parlé, euh, ça veut dire qu'au final, euh, peut-être qu'en Israël, vu qu'ils ont, ils ont vacciné plus précocement, ils ont déjà tous eu la troisième, c'est-à-dire qu'ils ont déjà du recul et, hein, et, qu a, et, et, que, et que ça baisse, quoi, en fait, et qu'on va aller vers une quatrième. Est-ce qu'on a des, des, des datas là-dessus ou... voilà. Moi, je n'ai pas
1: d'infos sur la quatrième dose. Ouais. Je ne sais pas.
0: C'est un peu de la bullshit que j'ai entendu, quoi, en fait, j'ai l'impression. On n'a pas les données, quoi, aujourd'hui. Pour
1: l'instant, on n'a pas les données là-dessus. Cela dit, une quatrième dose n'est pas totalement exclue, notamment euh, si on a des variants qui échappent à la vaccination et où, donc, on pourrait avoir une autre injection qui permettrait de s'adapter à un variant qui apparaîtrait. Donc, euh, voilà, franchement, il ne faut pas... Euh... Faut attendre de voir ce qui va se passer quoi. Malheureusement, euh, depuis deux ans, on, on navigue un petit peu à vue et, et là-dessus.
0: Euh... Ok, on en a parlé en ref tout à l'heure, c'était intéressant. Donc on parle là essentiellement du, du vaccin ARN, en tout cas pour la, pour la France. L'ARN qui fait beaucoup parler de lui, parce que c'est la, la frayeur des, des anti-vax. Euh, pour mettre tout le monde d'accord, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à, à créer un vaccin dit classique Pourquoi ça ne marche pas Je pense qu'on appelle ça les vaccins à adénovirus vecteur. Pourquoi on pourquoi n'arrive pas les, à, à créer un vaccin normal Ça rassurerait peut-être la population, ça permettrait peut-être plus de vaccination. Et pourquoi c'est difficile, quoi, en fait
1: bah En fait, on y arrive. L AstraZeneca, c'était un vaccin à adénovirus. Et les gens ne veulent plus le vaccin Sputnik développé par les Russes, c'est un vaccin adénovirus. Euh, il y a des vaccins chinois qui sont des vaccins adénovirus. Alors, le, les vaccins chinois, euh, malheureusement, ne protègent pas bien. C'est-à-dire que euh, d'après les, les résultats des, des, des études qui ont été menées euh, sur des grandes catégories de population, puisqu'en Amérique du Sud, ils ont beaucoup utilisé euh, les vaccins chinois, notamment, euh, ce qu'on nous dit, c'est que euh, cette vaccine, ces vaccins donnent une protection de l'ordre de 50-60%. Bon, on pourrait se dire, euh, bah déjà, on va utiliser ça. OK, sauf qu'à côté de ça, on a des vaccins RN qui protègent à 80-90%. C'est énorme, ça s'est quasiment jamais vu. Donc, euh, donc voilà, on a euh, des vaccins euh, type AstraZeneca où il y a eu des effets secondaires qui ont été montrés. Les gens, ont, voilà, la polémique a enflé. et Du coup, on a dit, bah, on va arrêter d'utiliser ce vaccin parce que de toute façon, les gens, ils ne voulaient plus, ils voulaient tous du Pfizer ou du Moderna. Pfizer et Moderna, c'est des vaccins qui marchent super bien, euh, qui donnent des taux de protection qui sont énormes. Euh, voilà.
0: Les, la, comment dire, le l'immunité, les, les anticorps baissent aussi sur les vaccins classiques. C'est comme sur les vaccins ARN, hein, on, ah oui. on perd de l'immunité.
1: Oui, d'ailleurs, euh, quand on se fait vacciner, quand on est enfant, on fait deux, trois injections, et puis on fait des rappels. Il y a un rappel à l'entrée au CP, il y a un rappel à l'entrée en sixième, il y, a des, voilà, il y a plusieurs rappels dans la vie. On a tous eu plusieurs rappels dans nos vaccinations. Donc, oui, c'est parce que l'immunité diminue progressivement, et on, avec un rappel, on la rebooste, on la remet en route, et puis, euh, et puis on est reparti pour quelques années. Bah là, c'est pareil.
0: Okay. Question, euh, question, question compliquée. T'as as des news de euh, On a déjà des euh, <rire> on a déjà des données ou c'est trop tôt T'as déjà vu passer des choses J'ai vu qu'il y avait un cas ça y est dans le, le Nord Pas-de-Calais qui était arrivé. Oh, là Est-ce qu'on a est ce qu'on a un tout petit peu de recul là-dessus déjà
1: Alors Omicron d'abord euh, d'abord c'est pas lui qui est responsable de la cinquième vague. Hein. La cinquième vague c'est toujours du Delta. C'est lui qui, qui est plus transmissible, plus infectieux. Donc euh, donc voilà. Euh, on commence à avoir des données parce qu'il euh, y, y a des choses qui commencent à être publiées, des résultats qui commencent à sortir. Donc effectivement, il y a davantage de mutations qui sont décrites, il y en a des mutations qui étaient déjà connues. Euh, voilà. Ce qu'on sait, c'est que manifestement, il est plus facile à transmettre. On sait que, euh, pour l'instant, les vaccins euh, de type Pfizer Moderna protègent toujours. Peut-être ce niveau de protection est un peu plus faible que contre le Delta, par exemple, mais en tout cas, il protège toujours. De toute façon, ce ne sera pas un effet on-off, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer de on est correctement protégé contre le Delta et on sera protégé à 0% contre Omicron. Il restera une protection. Le niveau de protection est encore pas tout à fait stabilisé, mais les vaccins actuels protègent encore contre Omicron, mais peut-être peut-être. Un petit peu moins que, que contre Delta. Euh, voilà. On n'a pas l'impression, d'après euh, les, les, les informations transmises par d'autres pays comme l'Afrique du Sud, notamment, où ce se circule, ce variant circule beaucoup, on n'a pas l'impression que ça donne une maladie plus grave. Donc, ça, c'est quand même rassurant. Mais effectivement, il est plus transmissible il se transmet mieux entre
0: les humains. Alors là-dessus, justement, j'ai une question parce que j'avoue que j'ai toujours pas bien compris en fait la, la, la transmissibilité. C'est un peu pour moi, je sais pas, la puissance en fait d'un virus. Euh, ça vient de quoi qu'un qu virus est, est plus transmissible C'est-à-dire ces petites particules là qui sont dans l'air, elles sont plus puissantes. Comment on dit qu'un. Enfin, comment on définit cette, euh, cette puissance de transmissibilité Quoi enfin, pourquoi un virus est plus puissant qu'un autre quoi Je n'arrive pas à bien en comprendre. En fait,
1: c'est parce que le, le virus va avoir une plus grande capacité à s'accrocher aux cellules humaines, d'une part, et à rentrer dans les cellules humaines. C'est les mécanismes de ce qu'on appelle l'entrée virale. Euh, c'est des mécanismes assez complexes hein, qu'on qu qu apprend à étudier. Et donc, euh, les mutations euh, qui apparaissent euh, et qui rendent le virus plus transmissibles. c'est des mutations qui permettent à la protéine S, qui est à la surface du virus, qui donne cet aspect en couronne des coronavirus, qui permet donc au virus de mieux s'accrocher sur nos cellules humaines. Et plus il s'accroche facilement, et plus il rentre ensuite dans les cellules, qu'on dit les cellules épithéliales, du nez, de la gorge, etc. Et plus, bah voilà, plus il va infecter de cellules, parce qu'il s'y accroche mieux.
0: D'accord, ok. okay. Euh, changeons de sujet sur la durée de la crise hein, c'est vraiment quelque chose euh <rire> qui est dans la tête de pas mal de gens j'imagine aujourd'hui la dernière grosse épidémie de corona euh, qui a eu euh, à la fin du 19 e siècle elle a duré cinq ans euh, ok on n'avait pas un niveau de recherche euh, aussi puissant à l'époque euh, la vaccination était pas là mais au final on en a encore pour 3 ans euh, Anne <rire> ou pas <rire> Et attends, attends j'ai un dernier truc, au final aussi, euh, comme on peut attraper le, le Covid plusieurs fois, ça, ça veut dire que ça ne s'arrêtera jamais, quoi, en fait, c'est ça. Bon
1: alors, c'est la question à deux balles, hein, puisque euh, ça tu fait... n'es pas le premier à me poser cette question-là. Cette semaine, euh, euh, pas plus tard qu'hier, vendredi, je faisais cours à la faculté de pharmacie, et une étudiante à la fin du cours me dit « mais madame, euh, on a pour combien de temps avec le Covid voilà. ?» Donc c'est une question que tout le monde se pose, et c'est normal. Même moi, je me la pose, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien, moi aussi, que ça s'arrête parce que c'est parce que fatigant. Euh, bon, les épidémies d'infection virale respiratoires, donc par exemple, une grande pandémie de grippe, ça dure deux ans. Ça dure deux ans parce qu'au euh, bout de deux ans, il y a une immunité qui se crée, il y a moins de personnes qui peuvent être infectées parce qu'il y a des gens qui ont attrapé l'infection et donc qui sont immunisés. Et pour nous, il y a des gens qui sont vaccinés, donc le virus circule moins. Donc, euh, voilà, moi, je pense qu'au total, la grande vague pandémique va durer deux ans. Donc, probablement, qu'en janvier-février, on pourrait voir la fin de l'histoire. Attention, cela suppose que cela suppose que l'ensemble de la population humaine est, est une immunité. On n'y est pas. On n'y est pas. Notamment parce que, et ça c'est une question politique au sens large, hein, comment on donne accès à la vaccination aux pays moins riches que les pays européens par exemple. Ça c'est une grave question, c'est une, très, très, une question très très importante. Euh, les vaccins ARN, ouais, c'est super, ça, ça protège bien, etc. Le problème des vaccins ARN, c'est que ça nécessite une logistique euh, en termes de conservation, il faut des températures, etc. Il faut un système de santé qui permette d'acheminer les, les vaccins de, euh, sur les lieux d'injection, etc. Donc aujourd'hui même si on ouvrait les brevets pour permettre à des pays moins riches de, de produire ces vaccins, il y a quand même des soucis logistiques qui font que c'est ce très compliqué pour des pays dont les systèmes de soins ne sont pas aussi développés, et aussi structurés que les nôtres, de pouvoir vacciner massivement la population. Donc c'est un vrai problème, c'est une vraie question. Toutes les, les réponses ne peuvent pas être apportées comme ça, euh, et moi, je ne les ai pas, toutes les réponses, mais, euh, mais il faut vraiment trouver une solution pour que euh, tous les pays, toute la population humaine ait accès à la vaccination. Alors après, il y aura des gens qui ne voudront pas se faire vacciner, ok, mais au moins que ceux qui le souhaitent puissent être vaccinés. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, ça
0: risque de continuer quand même un petit peu.
1: Quoi. Donc, ça risque de continuer un petit peu, même si... Euh, euh, attention, il faut bien différencier. Il y, y a deux choses dans, dans cette pandémie. Il y a le virus, l'infection, la maladie, et il y a la mise en tension du système de santé. Euh, si ce virus continue de circuler, qui donne des infections finalement pas graves, parce que les gens sont jeunes en bonne santé, parce que les gens sont vaccinés, parce que pour plein de raisons, ça donne une infection pas grave, bah à la rigueur, c'est comme les rhumes qu'on a tous les hivers, c'est comme la grippe qu'on a l'hiver euh, en temps normal, et ça ne met pas en tension le système de santé. Et du coup, bah, la vie économique, sociale, la vie médicale, hospitalière continue. Et ce n'est pas grave. Et c'est malheureusement un nouveau virus qu'on va mettre dans notre liste de virus qui peut infecter les humains. Voilà, donc il y a quand même... voilà, Il faut, il faut faire attention. La pandémie ne va pas s'éteindre du jour au lendemain. Mais la crise sanitaire peut peut-être diminuer assez rapidement.
0: Justement, là, sur, sur ce qui se passe à l'hôpital en ce moment, je crois qu'il y a Castex qui vient de voir les yeux, qu'il fallait des moyens. On parle beaucoup de, de pénurie de médecins, de moyens à l'hôpital. En fait, si j'inverse un petit peu ce que tu viens de dire, c'est si on avait été OK de ce côté-là, on s'en serait mieux sorti, quoi. S'il si, y avait plus de moyens à l'hôpital, etc., est-ce qu'on s'en serait mieux sorti?
1: Ben, quand, euh, quand la pandémie a démarré en 2020, on avait la meilleure médecine du monde, on avait la meilleure recherche du monde, on était super forts. Je crois que cette crise qu a montré qu'on n'a pas la meilleure médecine du monde. Euh, avant 2020, déjà euh, en 2019, en octobre-novembre 2019, le 14 novembre 2019, par exemple, il y a eu une manif importante des professionnels de santé. Je me souviens que dans la cour du rier, il y a pas mal de collègues euh, qui étaient descendus à midi pour, euh, avec leur blues pour, euh, pour protester et pour alerter sur, leur condi sur nos, nos conditions de travail. Donc, euh, voilà, c'est pas nouveau que, euh, que le système de santé est en difficulté. <rire> Mais cette crise le révèle euh, drastiquement. Alors après, attention, ce n'est pas seulement une question de moyens, il y a aussi une question de structure, il y a une question d'organisation, il y a une question de, euh, de globalement, euh, euh, voilà, de, je pense qu'il faut remettre à plat euh, le rôle des agences régionales de santé, le rôle d'un certain nombre de structures comme euh, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil à la Santé publique, il y a plein de... Plein de commissions différentes, d'organismes différents qui donnent des avis, qui mettent longtemps à donner les avis, et puis, enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut euh, peut-être simplifier tout ça, tout remettre à plat. Je trouve, la campagne électorale euh, démarre et, et commence à, à vraiment battre son plein, et, et on n'en parle pas, en fait. On ne parle pas de l'hôpital.
0: Ouais, c'est ce que j'avais dire, ça, ça va peut-être être un sujet pour, pour, la, pour la prochaine présidentielle, mais ouais, j'ai C'est ce serait...
1: enfin, un sujet, quoi. Il y a des candidats et une candidate qui nous dit, après deux ans de crise sanitaire, qui nous dit qu'elle va encore diminuer le nombre de fonctionnaires. Ouais. Qui c'est qui bosse là, depuis deux ans, ce qui, qui permet le maintien des services publics c'est les fonctionnaires, les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires territoriaux, dans les collectivités, les mairies, les, les métropoles, etc. Donc il faut arrêter de dire on va supprimer les postes de fonctionnaires.
0: 150 plus
1: Donc euh, n'oublions pas ça. Ouais. Euh, donc euh, on ne parle pas de l'hôpital, ou quand on en parle, c'est pour dire on va augmenter le nombre de médecins, mais vous allez aller les chercher où les médecins euh, Ça se forme un médecin, mais disons, ans à former un médecin, donc euh, voilà. Euh, et puis euh, on ne parle pas de l'université, on ne parle pas de la recherche. On avait soi-disant la meilleure recherche du monde, on n'est pas capable de faire un vaccin. On a été complètement euh, mis de côté sur, ce, sur ce, cette crise, on n'a pas été capable de, de prendre le train en route. Donc, euh, encore une fois, euh, cette euh, candidate-là, Madame Pécresse, c'est elle qui nous a fait la réforme des universités, euh, il y a quelques années, la réforme de la recherche. À l'époque, on avait fait un mouvement qui s'appelait Sauvons la recherche. C'était Pécresse déjà. Donc, euh, faut pas oublier que... Si on en est là où on en est aujourd'hui, on peut notamment dire merci à Madame Pécresse.
0: J'ai hâte de savoir qui sera le prochain ministre de la Santé. Bon, on va finir avec une question. Il m'en reste deux en fait. J'avais une question sur les vagues. Après, bon, c'est peut-être un peu aussi un peu compliqué. On disait qu'il euh, qu y avait une saisonnalité en fait dans ce virus. C'est plus important euh, forcément en hiver, il fait plus froid, on a air moins, etc. Mais au final, on, au final, au final, on a vu qu'il qu y a eu deux vagues importantes en avril et en septembre. Quoi. Donc il euh, n'y euh, a pas de saisonnalité. Il est là tout le temps, j'ai l'impression.
1: Pour l'instant, il n'y a pas de saisonnalité. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de saisonnalité, probablement parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont immunisées. Donc, euh, il n'y a pas d'effet de la température et, et de la météo euh, sur la circulation de ce virus. Ça devrait arriver, probablement, mais ça n'est pas encore le cas, effectivement.
0: Ok, la dernière question, en fait, c'est, enfin, euh, je ne sais pas si c'est une question, mais j'ai vu que aussi ça a avancé enfin sur l'aération euh, depuis quelques semaines, alors que ça fait juste un an, plus d'un an, en fait, qu'on en parle, qu'on voit des, des choses passer. Euh, je voulais ton, ton avis là-dessus. Est-ce qu'il faut euh, est J'ai vu qu'il y a des collectifs qui s'étaient montés à droite, à gauche, citoyens. Est-ce qu'il faut mettre des capteurs de CO2 partout Et, euh, et est-ce que, est que les collectivités réfléchissent à ça Enfin, est-ce qu'il faut qu'on mette des capteurs dans les écoles, dans les entreprises euh, Voilà, pour montrer euh, à quel moment il faut aérer, quoi, tout simplement, quoi.
1: Alors, il euh, y a. Dans cette question-là, il, il y a deux aspects. Euh, L'aspect euh, capteur de CO2, donc euh, nous par exemple sur la ville de Lille, on, on installe, on propose des capteurs dans les restaurants scolaires où il y a beaucoup d'enfants qui viennent manger au restaurant scolaire et puis euh, on enlève le masque et puis on parle, on discute avec les copains et tout ça. Donc on a, euh, on a des capteurs mobiles qu'on qu 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 place dans les restaurants de façon à ce que les équipes d'adultes qui sont avec les enfants euh, puissent être alertées au, au moment où il faut vraiment où faut aérer. Donc on a formé les, les, les adultes et, euh, et voilà, on peut aérer euh, dans les restaurants scolaires. Maintenant, il n'y a pas besoin d'un capteur pour savoir qu'il faut aérer. C'est-à-dire que la consigne et ce qu'il faut faire maintenant, c'est au bout d'une heure qu'on est en classe, c'est-à-dire qu'on est nombreux, même si on porte le masque, on est nombreux dans une salle fermée, euh, au bout d'une heure, on ouvre pendant euh, 10-15 minutes maxi. Ça ne sert à rien d'aller chauffer la rue et de laisser ouvert pendant toute la journée. Ça ne sert à rien d'ouvrir à 8 heures quand on arrive alors que pendant toute la nuit, il n'y a eu personne. Mais au bout d'une heure de, de classe, donc moi par exemple quand je fais cours, et vendredi euh, je l'ai fait, au bout d'une heure que je fais cours, j'ouvre les fenêtres de façon à créer un courant d'air et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je ferme parce que d'abord nous on a froid et je sais que l'air a été renouvelé, les aérosols de Covid sont partis, de virus sont partis et on peut de nouveau garder la chaleur et travailler ensemble. Donc voilà, rien que si on faisait ça, on pourrait déjà diminuer la concentration de virus dans, euh, dans la salle et ça... Tout le monde peut le faire, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir un capteur, on n'a pas besoin d'être un adulte, même les enfants peuvent alerter et dire « ah ça fait une heure qu'on est là, on ne pourrait pas ouvrir 10 minutes, un quart d'heure ». Et on peut tous le faire, même quand on est dans un bureau à 3 ou 4 à travailler ensemble, même si on porte le masque, on aère toutes les heures pendant 10 à 15 minutes, et comme ça on diminue la quantité d'aérosols viraux dans l'atmosphère
0: c'est parfois plus, plus galère et hein, moins fait en, en entreprise hein, euh, l'aération, Tu peux, je peux en témoigner quoi. Mmh. Ok, bah, Anne on ne va pas faire une heure et demie hein, comme la dernière fois, je, je te remercie euh, vraiment euh, pour ton temps, pour cette saison 2 et, euh, et ce que je peux te proposer, ça serait marrant qu'on se revoie peut-être juste après <rire> la présidentielle hein, pour, une, pour une saison 3 il y aura peut-être euh, euh, des questions peut-être un petit peu plus politiques etc., vu que je sais que tu t'intéresses tu beaucoup à tout ça
1: avec plaisir, voilà. à bientôt.
0: Merci beaucoup,
1: Anna.